0: Bonsoir à tous, bonsoir pour la 139ème émission de, de Golasso TV, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, Donc on se retrouve en ce lundi soir, en ce début de semaine pour parler foot, pour parler foot portugais, pour parler mercato, voilà, le mercato s'est terminé la semaine dernière, il y a une semaine quasiment jour pour jour, avec de nombreuses surprises et on va évoquer tout ça avec mes camarades du soir et donc le premier à présenter que je présente ce soir, et donc Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à, à tous nos auditeurs, euh, un plaisir d'être avec vous ce soir, ça fait deux petites semaines sans édition, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous et de parler foot en ce lundi soir.
0: Ouais, t'étais à Winamax maintenant. T as, t as... Ah j'avais
1: il y a une tendue médiatique la semaine dernière. Ah ouais,
0: C'est ça, une tendue médiatique pour, pour Mathieu, donc euh, ah ouais. une, une grosse fierté pour, pour Golasso. Euh, on a aussi du coup Philippe, tu Philippe.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, J'ai mis un, un t-shirt noir euh, en, en hommage. Euh, parce que, en, en deuil par rapport à ce que nous a fait Enzo euh, Fernandez. Un joueur préféré Ouais, ouais, ouais. Mais mais ouais, tout est relatif. C'était le cas <rire> avant. Il euh, n'y a pas de joueur préféré, il n'y a qu'une équipe préférée ici. Ouais,
0: c'est parce que tu nous fais comprendre des semaines auparavant, mais c'est pas grave. Bah
2: après, j'apprécie beaucoup, comme j'appréciais avant. Oui, euh, c'est pas <rire> c le même joueur, ouais, 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 rien à voir. Ouais, Est-ce ouais, est euh, Est qu'on parle du chant
1: qu'on a entendu euh...
2: Non, pas du tout. Non, 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 non. En parlons pas. En tout cas, moi, je n'en parlerai pas. <rire> c'est pas abusé, que, euh...
1: Par contre, les lumières, t'en parles. Là, par contre. Hein. Euh,
2: ça, les lumières, euh, regarde, je l'ai ça, ça là. Non parce bah, que bon. euh, après je ne suis pas au courant mais
0: j'ai cru comprendre que Chiquinho était devenu le meilleur milieu au monde. Hein, oui c'est vrai. À... Et, <rire> ouais.
2: Et on va pas tarder à le surnommer. On, on va changer le nom. On va mettre Chican bientôt parce que. Ouais.
3: <rire>
0: Et enfin <rire> on accueille Kevin. Comment tu vas Kevin?
3: Salut salut à tous. Je suis là tous, je suis là. Hein. J'attendais que... que ça se mette en place. Euh, oui, je suis là. Ravi d'être là avec vous. Encore avec une belle émission qui nous attend même si je ne sais pas ce que je fais ici, vu que le supporto n'a acheté aucun joueur. Robert merci
2: euh... On est là pour ton voilà. expertise. Donc,
0: voilà. Pour moi, vous n'avez pas fait n'importe quoi cette fois-ci. C'est ça.
3: Pour moi, on a gardé, ah, bon, des... on a gardé hein. deux joueurs. Ça.
0: On pourra y revenir. D'ailleurs, c'est notre... Que... Notre, euh... notre premier sujet. C'est le débat du soir. Un peu. Voilà. Il y a des petites questions qu'on peut se poser. Ça sera assez, assez, assez simple à présenter, à, à, à mais on pourra débattre. Euh, du sens où, euh, voilà, avec ce mercato, avec ces surprises, parce que voilà, le championnat portugais a quand même perdu trois gros actifs. Pour rappel, euh, on a, euh, Braga a perdu Vitinha pour un montant de 32 millions d'euros, avec 10% des droits, c'est ça, Mathieu si vous pas de bises, Ou de la revente 10% la la plus -value. sur la plus-value. Sur la plus-value, exactement. Donc, euh, donc voilà, on, nous avons Béfica. Une clause qui a... de rachat Et Une de rachat. de rachat À
1: 60 millions
2: 60 millions.
1: <rire>
0: Voilà. nous avons, nous avons, euh, avons Béfica qui a perdu Enzo Fernandez euh, pour 121 millions d'euros après ce long feuilleton de un mois quasiment, un mois même, c'est pas facilement euh, Béfica a, a encaissé un beau sec de 121 millions d'euros et enfin, le Sporting a perdu Pedro Poro pour euh, un prêt de 5 millions avec un taux d'achat obligatoire de 40 millions plus 15% de Marcus Edwards donc voilà, il y a eu euh, trois gros départs euh, on a fait la cité aussi au départ de Fran Navarro donc voilà c'est ce qu'on craignait euh, c'est notre, notre réalité, le championnat portugais aujourd'hui euh, euh, ne garde pas forcément ses joueurs plus d'un an même, temps, même six mois et la question qu'on peut se poser c'est euh, tout de même malgré ces départs euh, est-ce que le championnat portugais ou du moins les clubs portugais sont redevenus forts sur ce mercato du sens où même s'il y a eu des départs certes c'est des gros départs mais ils sont tous partis pour le montant de la clause, ils ne sont pas partis pour la clause parce que je le rappelle quand tu payes la clause, c'est-à-dire que tu payes en une fois et tu ressens le montant au comptant directement. du coup. Et là, non, il euh, n'y a aucun club qui a levé la clause. Euh, tous, les... Ils paieront en plusieurs fois. Quoi. Que ce soit Tottenham, Marseille ou euh, Chelsea, ils paieront, euh, le montant en plusieurs fois. Par contre, ils sont, pourtant, ils sont partis sur le montant de la clause. Même plus, euh, Braga avait une clause... Euh, Vitina avait une clause de 30 millions, il est parti pour 32 millions. Euh, Enzo Fernandez avait une clause de 120 millions, il est parti pour 120, 121 millions. Il y a juste euh, Pedro Po qui est parti pour le montant exact. Donc, en quelque sorte, les garçons, je commence pour toi Mathieu, Malgré ces départs qui sont très, très tristes pour le football, est-ce que les clubs portugais sont, ont su se montrer forts sur ce mercato parce qu'il y a un club, notamment le tien, Kevin, <rire> l'année dernière, qui avait pour l'habitude de, de brider un peu ses joueurs et de encaisser le montant, enfin n'importe quel montant, du moment qu'il y avait plus de 40 millions, ils étaient contents
1: bah, je, je pense que, que là, il y, a, oui, il y a quand même une certaine différence sur, sur les montants. Euh, sur les montants évoqués. Euh, on est sur, euh, bah, notamment du côté de Béfica, on est sur un, un, un deuxième transfert record en deux mercato, que ça soit Darwin à, à Liverpool et, et Enzo aujourd'hui à Chelsea. Euh, même la vente de Poro est quand même une, une sacrée vente pour, pour, pour le sporting. Je pense que si on regarde sur les derniers mercato, euh, les meilleurs joueurs port portugais, même sans forcément totalement brillant en championnat et sans forcément totalement brillant en Europe, comme un à Porto qui est encore, euh, euh, a encore un, un pas total à franchir, qui n'avait pas totalement franchi à Porto, a quand même été vendu pour une très belle somme à Arsenal. Donc, il y a toujours le, le côté potentiel et le côté euh, du, du joueur portugais bankable qui, qui fonctionne par rapport à certaines performances en, en formation, euh, dans les équipes de, de jeunes. Donc, euh, as, sur les dernières années, tu as quand même à chaque mercato des, des belles ventes. Euh, là, sur les deux derniers mercatos, et notamment à et même, même, même au sporting et avec le Poro, avec Nono euh, Mendes, euh, les, euh, il, y a, il y a un an et maintenant, on est sur des, enfin, euh, Nono de Mendes, ouais, c'est plus à sortir parce qu'il n'est pas totalement brillant en Europe, soit pas du tout même avec le, le sporting. Euh, mais le point que je voulais en venir, c'est le côté européen. C'est-à-dire que Béfica vend Darwin aussi par rapport à son incroyable campagne européenne, enfin, sa très bonne campagne européenne de la saison dernière. Et Béfica vend aussi Enzo, pour sa campagne dans Ligue des champions, Alors, ça n'a fait une phase de groupe, mais euh, c'est une phase de groupe qui a comme, été impressionnante, on l'a maintes et maintes fois réveillée du côté de l'Effiga. Alors les 100 millions d'euros ne sont pas atteints euh, pour la campagne européenne, ils sont aussi atteints par la, 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 la Coupe du Monde d'Enzo, mais je pense que même euh, s'il si, n'y avait pas eu de Coupe du Monde cette année, la valeur de Enzo aurait été pour ce mercato hivernal, il serait peut-être pas parti sur ce mercato hivernal mais sa valeur aurait déjà été doublée, triplée, peut-être même quadruplée déjà par rapport à l'achat et par rapport à, à l'investissement de départ de, de béfica Donc on est, euh, je pense, sur les derniers euh, sur les derniers euh, transferts, même Vitigny avec Braga hein, dans une moindre mesure en, en Europa League, on est sur des transferts aujourd'hui qui sont euh, plus élevés en termes de, de somme et les, les ventes sont, sont un peu meilleures euh, en termes de, de transferts, notamment par rapport à des performances européennes des clubs portugais qui sont un petit peu meilleurs sur les deux, deux surtout deux dernières saisons. Euh,
0: je me retourne sur toi, surtout pour parler de Enzo, avec ce, ce, ce transfert record de 121 millions d'euros. Euh, c'est vrai que, que la Coupe du Monde a un peu à, à valoriser le joueur, et a même énormément valorisé le joueur. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est euh, sans cette Coupe du Monde, est-ce qu'il serait parti euh, Moi, je pense que oui, du sens où, dès le mois d'août, on, on pouvait le percevoir, en fait, il, était, il était énorme et est beaucoup trop fort pour ce championnat, et que c'était même assez, comment dire, assez lunaire de le voir chez nous, enfin, de voir au Portugal, tellement il était beaucoup trop fort, qu'au bout de ses premières touches de balle, tu comprends vite, qu'il n'allait pas faire long feu au Portugal. Euh, Est-ce que tu penses que, vraiment, que, voilà, que sans cette Coupe du Monde, ils auraient pu garder un an, ou même comme ça, Chelsea, euh, je ne dis pas qu'ils auraient payé la clause, qu'ils auraient, qu auraient mis 120 millions, mais peut-être qu'ils que, voilà, qu auraient peut-être mis, euh, je ne sais pas, moi, 80, sur, euh, 90, et que même, même comme ça, Rui Costa aurait cédé, parce que là, Rui Costa, au fait, aussi, n'a pas cédé, parce qu'il y a aussi l'effet Coupe du Monde. Euh, l'effet du Monde qui s'est dit, bah écoutez, euh, 120 millions, c'est la clause, parce qu'il a fait une grosse Coupe du Monde. Mais en à à la Coupe du Monde, je n'irai pas en toute la clause. Mais est-ce que sans cette Coupe du Monde, tu penses vraiment qu'il serait resté sans plus euh, de six mois
2: ouais moi, je pense qu'il serait resté un petit peu plus. Euh, il a surtout... Enfin, euh, nous, on l'a vu tout de suite. Bon, moi, je le connaissais déjà avant, donc euh, je n'étais pas étonné. Mais parce qu il, qu il, la, la question qui pouvait se poser, c'était l'adaptation. La, Au final, euh, le gars prend l'avion, il vient, il s'entraîne, il joue tout de suite. Euh, dès les premiers matchs, tu comprends que voilà, c'est un, un joueur à part. Euh, et d'ailleurs, ils l'ont compris aussi à Chelsea dès le premier match, apparemment. Euh, mais euh, c'est surtout il avait, déjà, il avait déjà joué depuis, depuis mars. Quoi. Donc quand il arrive, il n'a il il a pas besoin de, de prépa physique. Quoi. Le gars a déjà les jambes. Euh, maintenant, il a surtout tapé dans l'œil euh, sur certains matchs en Ligue des Champions, euh, face à la Juve ou face au PSG notamment. Euh, un peu moins face, au, face aux rivaux. Euh, mais, euh, mais moi, je pense que s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, euh, déjà, je pense qu'il n'aurait pas fait tout ce, ce remis ménage. Je pense à celle ça, ça parce que là, pour moi, la Coupe du Monde lui est montée à la tête. Euh, en même temps, euh, tu as 21 ans, tu es sur le toit du monde, meilleur jeune. Euh, de la compétition euh, euh, tu donnes un, un trophée majeur euh, à un pays qui l'attendait depuis des années pour, euh, pour son capitaine enfin, toute l'histoire est incroyable peut comprendre que le gars a pété un câble complètement et malgré les 2-3 claques qu'Otamendi Media a dû lui mettre dans le vestiaire malheureusement il n'y a rien à faire euh, les agents derrière se frottaient déjà les mains le président de River aussi il savait qu'il allait pouvoir repayer les travaux du, du Monumental juste avec son transfert. Donc, euh, en soi, euh, ça ne m'étonne pas que, que tout lui soit monté à la tête. Maintenant, je pense que s'il n'avait pas été euh, il avait pas eu le Mondial au milieu de l'année, à mon avis, il ne serait pas parti là tout de suite. Il aurait fini la saison. Et, euh, et, et même s'il serait parti... Euh, enfin, costa avait déjà parlé. Il avait dit que voilà, personne ne sort en dessous de la clause. Tout ça. Donc, déjà... En ayant fait le type de déclaration, tu es obligé de t'y tenir, parce que ton prédécesseur ne tenait pas ses promesses. Il faut à bien euh, préciser que tu tiendrais les tiennes, jusqu'à maintenant il les tient. Euh, donc je pense qu'il aurait été intransigeant aussi, euh, même sans Coupe du Monde, et je ne pense pas qu'il y aurait eu de, de départ. Maintenant, on sait toujours euh, l'effet de la Coupe du Monde, ce que ça peut avoir. On, on l'a vu avec les joueurs marocains. Au final, euh, la plupart ne sont pas partis ou sont partis pour des montants bien différents de ce qui était annoncé. Mais euh, on sait qu'un la Coupe du Monde, ça peut être un tremplin. On l'a vu avec Rames, on l'a vu avec Navas. Euh, elle, elle a, enfin, il, y a, il y a tellement d'exemples. Donc forcément, là, en, si on prend la qualité du joueur plus euh, l'inflation due à la Coupe du Monde, euh, bah, ça ne m'étonne pas ça.
0: Okay, okay. Et du coup, pour répondre un peu à la question que je te posais à Mathieu, est-ce que pour toi, là, c'est les clubs portugais, les trois clubs portugais, donc Braga, Sporting et Péquercà, ont su se montrer euh, fort sur son mercato malgré... Euh, qu'ils aient cédé euh, sur la toute fin du mercato.
2: Après, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. Euh, on sait très bien que nous, on vit, enfin, euh, nos clubs vivent de, des recettes des compétitions européennes, donc il faut faire des bonnes prestations en Europe et, euh, et la valorisation de, des actifs. Euh, donc, euh, ce qui pose un petit peu de souci, c'est que ça arrive en plein milieu d'une saison, euh, une saison qui est longue en plus, euh, donc euh, on peut se poser la, la question pour certains. Nous, malheureusement, on ne pouvait plus rien faire parce qu'après le constat, tout tenter pour le garder, même le vendre et le faire prêter six mois, le joueur a refusé. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Maintenant, la question pouvait se poser, par exemple, pour Sporting. Je pense qu'ils perdent leur, leur meilleur joueur au milieu de la saison, une saison qui est déjà un peu compliquée. Mais, par exemple, un, un monsieur comme Salvador il était déjà intransigeant en termes de transfert. On sait que c'est un fin négociateur, que c'est compliqué euh, à avoir des joueurs euh, avec, euh, avec lui. Et c'est pour ça que les finances devraient avoir beaucoup mieux qu'à qu une certaine époque. Euh, maintenant, je pense que pour la plupart, pour Sporting par exemple, c'était peut-être pas nécessaire. Mais euh, de, de vendre pour surtout que c'était son meilleur joueur. Euh, donc je pense qu'on on revient un peu, un peu fort. Euh, quand je dis « on », je parle de, de, de tous les, les clubs portugais. Enfin, Porto n'a pas vendu là, ce mercato, mais, mais les, les trois autres ont, ont vendu ont vendu fortement. Ils sont montés intransigeants. Euh, et de toute façon, ça passe par ça. C'est former, aller chercher intelligemment et revendre avec plus-value.
0: Ouais, je, je te rejoins que c'est notre philosophie. Et malheureusement, les, les clubs portugais ne peuvent de survivre que, que grâce aux ventes de transferts de, de, des joueurs et des actifs. Euh, Kevin, euh, je pense que c'est une question aussi qui, à laquelle tu pourras répondre du sens où euh, ton club n'est pas trop exigeant, on va dire, avec, euh, avec les transferts. Euh, vous avez plutôt tendance à, à vendre euh, à partir du moment où donc, un, un montant euh, de 40 millions qui arrive. Est-ce que toi, euh, tu penses que, que les clubs portugais se sont montrés forts Et je pense que la réponse, est oui. Est-ce que, que, voilà, que, que pour toi, c'est quand même l'exemple à suivre pour le FC Porto, de, de se montrer intransigeant euh, sur ce sur ce marché des transferts, où euh, bah, s'il y a une clause, il faut péter la clause, surtout si le joueur est, est très bon.
3: Euh, ouais, totalement, je suis pour euh, je suis pour, euh, pour que les, les joueurs partent au, au montant de la clause, mais après, euh, Porto, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un contexte un peu plus différent, où euh, on a des finances qui ne sont pas au top, comme tout le monde le sait, donc, euh, dès qu'une offre euh, un peu bonne arrive, bah, comme l'année dernière avec Luis Dias, bah, tu ne peux pas garder cet actif-là parce qu'il s'est tellement valorisé avec des champions que c'est difficile de retenir un joueur comme ça. Euh, surtout que bon, le garçon, en six mois, il a mis tout le monde d'accord et que c'était le meilleur joueur du championnat. Donc, euh, tu ne pouvais pas refuser une offre comme ça. Après, tu avais Fabio Vier. Mais bon, ça, c'est plus aussi euh, un coup où euh, la direction, euh, je pense, ne comptait pas totalement sur lui. Ils se sont dit que c'était une bonne offre, donc autant le vendre maintenant. Après, il y avait Vitinha, mais bon, Vitinha, je pense qu'il avait... Il était aussi l'un des meilleurs joueurs du championnat, donc c'était un peu une suite logique de le voir partir. Mais après, c'est un peu embêtant parce que je pense c'est des joueurs qui, euh, qui auraient pu partir pour, partir pour plutôt pour des, des clauses un peu plus élevées, et des prix un peu plus élevés. Après, je pense qu'il y a aussi le facteur Coupe du Monde. Le euh, facteur Coupe du Monde, ça, je pense que ça multiplie multiplié un peu le, le prix. Et, et surtout que là, on voit que à cause des Anglais surtout, que maintenant, euh, ils sont surtout trop beaucoup, beaucoup dépensiers et que s'ils veulent, euh, veulent un joueur, ils vont tout faire pour l'avoir et ils vont plaquer des, mi des millions à euh, non plus, plus compter parce que s'ils le veulent, bah, ils l'auront donc euh, c'est un peu triste mais il euh, y a aussi ce facteur là qui fait que, euh, que les, les joueurs partent au, à leur close euh, on peut prendre aussi l'exemple de Vitina qui était euh, prétendu par des clubs anglais du coup ça va faire un peu augmenter le prix euh, et les offres du côté de Marseille c'est pour ça qu'il est parti pour 32 millions aussi mais c'est bien pour le championnat, en tout cas, parce que ça fait des, des bonnes liquidités. Euh, des... Après, c'est des grosses pertes, quand même, surtout pour le sporting. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas... Cette saison, je pense que c'est une saison à oublier pour eux. Je ne pense pas qu'ils visaient le titre, cette saison. Mais efficace, c'est un peu plus compliqué, parce que perdre de Ferrandez, tu n'as pas vraiment de remplaçant euh, prêt tout de suite pour le remplacer aussi, alors que tu étais premier, etc. C'est un peu compliqué. Bon, après, ça reste des <rire> sommes où, où tu ne peux pas refuser. Tu peux... <rire> ça reste des sommes où tu ne peux pas refuser. Donc... Euh... Porto ne, ne, ne les refuse pas, ces sommes-là. Même, si, même si un club vient et propose moins, 10 millions en moins, bah on va accepter parce qu'on est en difficulté. Donc, euh, donc nous, on n'est pas intransigeant sur ça. Mais c'est bien que les autres clubs le soient. C'est
2: ouais,
1: un très bon point que Kevin explique. Hein, c'est que, que Benfica, le Sporting et Braga le sont les clubs les moins en difficulté financière aujourd'hui au Portugal si on prend le, le top 4 euh, c'est des clubs qui donc, peuvent se permettre à la fois d'avoir plus de, de marge de manœuvre sur, sur le marché des transferts et de, de aussi d'acheter plus cher Alors, je pense plus dans le cas de, de béfica qui, qui aujourd'hui est capable de, de dépenser 18 millions d'euros pour emporter exo en sachant très bien que euh, ça va être une, une, une plus-value euh, énorme même sans, dès, dès le départ on ne on sait, on sait pas combien ça va être mais on sait que Béfica allait, allait, allait vendre beaucoup plus cher que, que son investissement de départ. Et on revient un peu un, un, quelques, quelques mois en arrière. Le transfert de Darwin aussi. On savait que voilà, même un, un Darwin qui, qui faisait une, une première année et demie euh, plus ou moins correcte à Béfica, il avait des offres pour doubler son investissement. Béfica avait des offres pour doubler son investissement Andréa, en Angleterre.
0: Pour Andreas, ça sera pareil c'est le même,
1: même procédé. Voilà, donc oui, totalement. totalement. Donc c'est aussi ça la, la, la force d un, d un, de, de clubs aussi qui sont, qui sont entre guillemets bien gérés financièrement, c'est que bah oui, euh, on n'est pas le plafond de verre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aura toujours plus haut que le Portugal, c'est-à-dire que même si on aura, trop, il y aura toujours toujours hein, des pays et, et des clubs qui proposent plus d'argent, qui proposeront, qui seront, euh, qui, qui, qui qui feront rêver malheureusement euh, un peu plus certains joueurs. Euh, et le Kenzo est un cas. Euh, typique même s'il aurait pu montrer la plus de respect pour, pour un club qui lui a donné ce, ce tremplin en, en Europe mais euh, mais à part tout ça euh, ce qui fait aussi que euh, un club portugais peut être bien gérer c'est le fait euh, d'être financièrement euh, durable solvable et qui euh, et qui puisse voilà, avoir de meilleurs joueurs investir plus et potentiellement aussi euh, vendre plus euh, vendre pour plus cher vendre moins de joueurs à chaque mercato et conserver un effectif euh, plus compétitif euh, sur, sur sur la durée et euh, c'est ce que montre voilà c'est on a l'exemple aussi contraire d'un Porto qui aujourd'hui euh, a été obligé de vendre l'année dernière un Fabio vira et un et un Vitinia un petit peu en dessous de la, leur potentiel enfin, personnellement je pense et je pense qu'on est beaucoup avancé qu'ils auraient pu y partir pour pour plus cher euh, même avec un Fabio Vieira qui, qui qui voilà qui n'était pas totalement titulaire indiscutable à Porto euh, par rapport à son à son potentiel euh, aujourd'hui on voilà on, on le dit souvent que, que, que les clubs achètent des potentiels. Fabio de Villara est, est un potentiel incroyable et aurait pu être vendu encore encore plus cher. Et, et Porto, par ses problèmes économiques, a moins de marge de manœuvre sur, sur 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 la scène du mercato. Et ça fait toute la différence ensuite dans, parfois aussi dans, 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 dans la compétitivité de, de, de l'effectif pour pour la saison à venir. Et on l'a vu cette année avec ces, ces différents exemples au, au Portugal. Et donc c'est un point à prendre en compte, je, je pense.
0: D'ailleurs, tu as, as Robin Amourine qui, qui a exprimé un peu cette vente de Pedro Poro en expliquant que voilà cette vente de Pedro Poro lors de ce mercato hivernal permettra peut-être au Sporting de conserver ses actifs l'été prochain parce qu'ils seront plus dans l'obligation de, de vendre des actifs en, en août prochain. Donc voilà, ça explique aussi peut-être ce départ un peu précipité de Poro. Euh, les garçons, on, on a vu que bah, je pense qu'on est tous d'accord sur ce tour de table que financièrement parlant, les clubs portugais ont su se montrer forts parce que voilà ils sont tous partis pour le montant de la cause. Je pense qu'on n'a rien à redire. Autant on peut se montrer critique et notamment envers le FC Porto sur le fait de vendre un peu euh, n'importe comment. Alors, autant là, je pense que les trois clubs ont été assez solides sur leurs appuis et ils ont su vendre au montant de la cause. Il n'y a pas grand-chose à. Enfin, on peut pas en vouloir au président de, de laisser partir ces joueurs-là. Donc, euh, financièrement en parlant, c'est un beau coup. Maintenant, c'est la deuxième question, un peu le deuxième sujet de, de, de cette émission-là. C'est euh, en quelque sorte, ouais, d'accord, on a gagné financièrement, parlons euh, de, de beaucoup d'argent, tous les clubs, mais sportivement parlant, euh, est-ce que Braga, est-ce que Porto et, et, et le BFICA euh, ne vont pas devoir revoir un peu leur ambition à la baisse euh, C'est-à-dire, Braga, c'est-à-dire, bah, oui, euh, ça parlait un peu de titre, mais surtout de Ligue des Champions, d'accrocher de, de, un peu cette troisième place. Euh, le Sporting, bon, euh, c'était euh, d'accrocher cette troisième place. Et bien, efficace, c'était bah, de gagner le titre et de faire un, parcours en, un beau parcours en Ligue des champions. Est-ce qu'avec ces trois pertes-là, je commence par toi, Philippe, euh, ces trois grosses pertes-là, les clubs portugais euh, vont devoir un peu revoir leur, leur, leurs objectifs à la baisse
2: ah, Forcément, comme tu l'as dit en préambule, on perd trois gros actifs de notre championnat, trois joueurs importants de, de leur objectif chacun. Euh, donc forcément, euh, ça... Il faut, euh, il faut que tu vois ça un peu comme... Euh, je ne dirais pas qu'il faut, faut revoir l'objectif à la baisse, mais, mais euh, tu pars un petit peu moins armé qu'en début de saison. Euh, maintenant, l'objectif, si on prend au cas par cas, l'objectif de Braga est clair, c'est quand même d'aller choper euh, la Ligue des Champions. Euh, et je pense que l'effectif en soi est, est armé pour le faire, et l'équipe est collectivement et tactiquement armés pour le faire. Donc, alors, bien sûr, tu as un, un, un attaquant de moins, un joueur capable, capable de, de presser, un joueur infatigable, capable de marquer une dix-quinzaine de buts euh, par de saison. Donc, euh, à un moment donné, ça pourrait être préjudiciable. Maintenant, je pense que ils ont été assez malins pour amener des joueurs comme, par exemple, Pizzi et Bloom, euh, qui sont des joueurs qui connaissent le championnat euh, et euh, qui, euh, visiblement... Euh, font déjà effet dans, dans l'effectif, euh, plus, euh, plus Joe Mendes aussi qui est arrivé, alors peut-être que Mathieu pourra parler un peu plus du, du joueur en détail. Euh, en ce qui concerne sporting, je pense que euh, la, la saison était déjà un petit peu compliquée, alors je ne sais pas si c'est déjà un aveu de faiblesse d'avoir vendu ton meilleur joueur euh, là cet été, mais je pense qu'ils savent que c'est un petit peu compliqué, peut-être qu'ils préparent déjà un petit peu la la saison suivante avec avec ce départ et par rapport à ce que tu disais de la déclaration de, de robert moi et en ce qui concerne béica bon bah écoute on est forcément un petit peu moins bon parce que on vient de perdre, perdre le moteur de l'équipe hein, pour dire les choses comme elles sont euh, alors on a on a un joueur avec, avec une qualité aussi incroyable que, que sa qualité pour le remplacer Maintenant, le problème, c'est que c'est un joueur qui a un profil différent. C'est-à-dire que ni ou ni Orchness pourront faire le rôle d'Enzo, tout simplement, parce qu'ils ont d'autres qualités. Euh, ni Shikin ni Journef, euh, parce que ce n'est pas, pas la même classe, ce n'est pas le même joueur. Euh, maintenant, ils vont apporter quelque chose, quelque chose d'autre. Peut-être que si Enzo ne serait pas parti, il aurait boudé... Et, peut-être que ça aurait créé de l'instabilité au niveau du vestiaire alors que là, là on sent que, que le groupe est, est uni et que tout le monde est impliqué dans le, dans le même objectif donc je pense que nous en ce qui nous concerne on va perdre un petit peu en termes qualitatifs forcément parce que tu perds un très grand joueur, maintenant je pense que on a réussi à, à faire un très bon mercato hivernal et je ne me rappelle plus d'avoir été aussi satisfait d'un mercato comme ça en hiver parce que on a réussi à dégraisser, à se séparer de joueurs qui ne comptaient pas. Et en plus, on se renforce avec, euh, avec des joueurs, enfin, avec Guedes qui connaît le championnat et qui va pouvoir apporter surtout le front d'attaque, euh, plus Casper euh, et, et Andreas qui, qui sont des, des jeunes prospects. Donc, euh, euh, je suis assez satisfait du, du mercato et je pense que les ambitions restent les mêmes, c'est-à-dire euh, se battre pour, pour le championnat, euh, essayer de. De battre Braga jeudi en coupe pour aller le plus loin possible et pareil en Ligue des Champions essayer d'éliminer Bruges et d'aller pareil le plus loin possible. Faut que tu remettes le micro Alex. Ok, c'est bon.
0: Euh, ouais, Kevin, donc, je pose l'action. Je pense que toi, tu, tu es assez content de ce départ-là de la part de, de tes trois concurrents. Euh, Est-ce que pour toi, euh, voilà, avec ce, ce départ-là de, de ces trois jours-là, euh, les clubs doivent euh, revoir leur, leur ambition à la baisse Et Porto euh, ont pu emmagasiner un peu de confiance et respirer de nouveau, euh, je ne dirais pas le titre, parce que c'est quand même un peu de retard, mais tout est possible, mais voilà, de, 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 de faire une belle fin de saison.
3: Euh, bah, il est forcément content quand, euh, quand les, les rivaux s'affaiblissent, en tout cas, surtout avec un joueur comme, le, comme Enzo Fernandez où je pense que c'est difficile de le remplacer, donc je euh, suis content, oui. Après, je pense que les dynamiques euh, à Benfica sont, sont, sont toujours les mêmes, je pense que ça va passer par le jeu, et je pense que même si tu tu peux le remplacer Enzo, certes, il n'y a pas cette qualité-là, mais par euh, par le jeu euh, de Schmidt, je pense que il va trouver les alternatives et, et garder ce, ce, ce même type de jeu, et euh, ce jeu léché un peu du, du qu a, que le Benfica a cette année, et je pense que ça va pas ça va pas trop les, les impacter je pense, on l'a pu voir déjà euh, le week-end dernier où, où c'est toujours un rouleau compresseur et, et on voit qu'ils sont toujours bien en place et, et qu'ils jouent très bien donc je, je pense que ça va leur faire un... certes c'est pas je pense que ça va être plus difficile en Ligue des Champions avec la perte de Fernandez puisque c'est plus un joueur de classe mondiale qui peut faire la différence euh, sur des matchs importants euh, en Ligue des Champions et après euh, concernant Porto euh... bah Porto a, a toujours les mêmes lacunes, euh, n'est pas allé chercher de joueurs. Donc euh, c'est un peu plus, c'est un, un peu, difficile d'être optimiste et de, de voir le FC Porto euh, aller titiller mais cette année. Euh, je pense qu'il y a toujours les mêmes lacunes Donc, du côté du FC Porto, ça va être encore plus compliqué. Euh, surtout que là, on a quand même pas mal de blessés avec la blessure d'Otavio et... Et de, euh, ah, j'ai oublié son nom, je stac, je mais euh, stack. Stac, 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 voilà. Donc ça fait très peu de, de choix au milieu de terrain. Je <rire> suis euh, toujours euh, moins confiant que, que avant le départ de Enzo Fernandez. Donc euh, voilà. Après, je connais le concessant, je connais les forces de concessant, on les connaît tous. Donc euh, à voir si on arrive à les rattraper, mais je pense que ça va être euh, ça va être compliqué. Et déjà le principal c'est de finir devant Braga et de jouer avec des champions et de faire un beau parcours avec des champions, aussi le principal. Mais, euh, mais c'est dommage. De, de, surtout de ne pas avoir voté des joueurs euh, à des postes clés, comme euh, des latéraux, qu'on attend depuis... Ça fait 4 euh, ans qu'on <rire> qu les attend. Donc, euh, donc ça, et, et aussi euh, des, des mauvais choix, euh, pour l'instant en tout cas, avec euh, l'achat de Carmo, qui n'est pas titulaire. Donc euh, voilà. Autant s'abstenir de d'aller sur le marché pour, euh, pour acheter des joueurs qui ne vont pas rentrer tout de suite euh, dans le bronze. C'est
0: peut que, que David Caramou a coûté 20 millions d'euros et ça fait depuis, <rire> je crois, octobre, novembre qu'il ne joue plus du tout.
2: Sans jours. Plus de quoi. 100 jours, vraiment.
0: Plus de 100 jours sans jouer.
2: Mais c'est pas comme s'il y avait des bons latéraux euh, au Portugal. Quoi. Genre, euh, un à droite à Sturil, un à gauche à Casapi, euh, Des trucs ah oui. euh, qui peuvent se tenter. Quoi.
0: Au niveau des latéraux, tu as ce qu'il faut dans notre championnat, ça, ça c'est clair. Ouais. Mais, euh, ouais. Que, mais même au sein de la formation de Porto, tu avais ce qu'il faut, t'inquiète pas. Oui. Ouais. <rire> euh, Mathieu, quel est ton avis sur cette euh, question-là Cette question, -là
1: cette question bah, déjà, je trouve qu'il qu y a une différence euh, aussi sur le degré d'importance des, des départs. Alors, je pense, On a posé une question.
0: Des, euh, ah, qui bah, qui perd le plus
1: J'enchaîne un, un peu, mais euh, voilà, je pense que le sporting perd plus que les autres. Pour, pour ouais. moi, était le meilleur aujourd'hui du du sporting de la saison d'assez loin, enfin, jour, en tout cas le joueur entre le plus important euh, dans toutes les phases de jeu, que ce soit la sortie, sur les sorties de balle, que ce soit euh, dans les moments de construction, que ce soit en transition, que ce soit dans ses décisions, voilà, à tout, dans, dans tous ses moments offensif, offensifs. Euh, C'est un joueur qui, qui sortait clairement du lot et, et dont le prix euh, du côté de, de Tottenham ne, ne m'étonne pas. Euh, le, ça m'étonne pas non plus aussi que compter euh, le veuil à, à Tottenham au regard des, des similitudes qu'il y a en termes de, de système. Et de dynamique et d'idées de, de, de jeu entre l'entraîneur italien et, et Robben Amorim. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je pense que le Sporting perd plus et que, bizarrement pour eux, c'est le club qui est, qui est plus en difficulté sur, sur ce début de saison en championnat. Mathieu, oui.
0: Je, je te complète juste en disant que je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Et en plus, son remplaçant, on n'a pas une, une idée concrète de son, de son niveau. Et surtout, on, peut, on pourrait se dire avec la même avec Enzo Fernandez, on se dit, ouais, il est remplacé par Chiquinho. Mais Betfica, c'est plus un collectif qui, qui, qui rayonne. Totalement. Avec le, avec le sporting, c'est vraiment, collectivement parlant, cette année, ce n'est pas, pas rayonnant. Et le départ de Poro, qui est leur meilleure individualité, met encore un coup de massue encore plus. Alors que Betfica, il y a tout un collectif qui peut permettre un peu cette, ce départ de Enzo.
1: Totalement. Et même à Betfica, tu peux te dire que oui, ça, ça parle beaucoup de Chiquinho. Moi, je pense qu'à terme, on aura surtout un double pied. Enfin, un double pied. Milieu, à hors Horstner, Florentino, qui sera d'une excellente qualité. Pour, pour survivre au, au départ d'Enzo, euh, Chitino ça aidera en championnat, c'est très bien. Mais, mais, mais les deux au milieu de terrain, je, je pense que que, que que je suis tendu à vers ça. Et donc tu as déjà un peu plus un, un remplaçant qui a déjà joué à ce poste et qui a été là qui a depuis six mois et qui est donc euh, connaît déjà un peu plus ton, 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 ton modèle de jeu en plus d'un modèle de jeu qui est plus riche et qui est plus et qui est plus euh, qui est plus, fort simplement, plus que, que, que le Sporting euh, qui est qui avait à la fois donc euh, il a plus le poro et qui en termes de remplaçant bon bah, c'est un peu bon ehgai a sorti son depuis de est au sporting faut savoir Braga, bien sûr euh, bien évidemment mais euh, entre lui et vélerine bon il y a quand même plus de doutes par rapport à leur intégration et par rapport à, à ce qu'ils peuvent apporter à, à cette équipe donc je trouve que voilà le sporting perd plus euh, mais qui perd énormément aussi mais compensera comme tu as très bien dit par rapport au collectif et par et par horsner et euh, malgré l'énorme qualité de Denzo. De et Braga, voilà, je, je, je trouve que voilà, Vitina est une perte et, et bien sûr très importante euh, d'un point de vue d'offensive, d'un point de vue de tout ce qu'il qui a apporté. Bon, on a beaucoup parlé ici la semaine dernière donc euh, on sait maintenant un peu à, à quoi s'attendre, à la fois qu'est-ce qu'a gagné l'OM et qu'est-ce qu'a perdu Braga. Mais je ne pense pas encore que Vitina était le joueur le plus important pour lui. Je trouve que, qu'on le voit sur les trois derniers matchs, un Braga sans écart de retard est quand même un Braga dans la difficulté pour la, dans la création offensive. Il reste un joueur qui... Qui pour moi était voilà, qui, qui, qui est la pierre angulaire de, du projet offensif de tous les entraîneurs qui sont passés. Et, euh, et Arthur Georges et son, son manager n'y euh, échappe pas. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a une certaine, voilà, un certain degré dans, dans, dans les différentes pertes euh, pour, pour ces trois clubs. Et, euh, et, euh, et, et voilà, donc euh, maintenant, oui, moi, je, en termes d'ambition, je pense que Betfitera reste la meilleure équipe pour. Euh, il reste l'équipe Port au, au Portugal et reste le favori pour, pour gagner le titre en Ligue des Champions, bien sûr. On pouvait espérer un, un parcours un peu plus ambitieux, un parcours de, de potentiel quart demi-finaliste encore cette année. Euh, là, c'est toujours possible, hein, ça dépend toujours du tirage. Euh, le tirage au sort, sa bruge n'a pas changé, mais c'est un peu plus difficile, voilà, à envisager en fonction de départ de, d'un de, de, tel joueur qui aurait pu énormément apporter dans, dans, dans des matchs de de l'intensité que, que, que sont ceux de, des phases finales de Ligue de, des Champions et, euh, et voilà après Braga je pense que non y a, y a, pour les ambitions ce sera toujours le podium et, et, et ça restera le podium d'ici la, la fin de la saison et pour le Sporting c'est toujours d'atteindre le podium donc euh, euh, en termes euh, voilà après sur Porto oui Porto peut euh, voilà peut estimer que là cette fois-ci il n'y a pas de il y aura pas d'excuses pour ne pas avoir la deuxième place euh, au minimum euh, dans ce championnat 2022-2023
0: on est entièrement d'accord, et bah, du coup, c'était ma, ma je
3: question. Mais... J'avais juste oublié de le mentionner mais... juste de le mentionner, mais je sais pas si c'est fait, mais l'arrivée de Fran Navarro aussi à Porto, à ce qui paraît, ouais. c'est aussi une bonne chose. C'est un peu un petit, un petit plus pour les... c'est Porto par l'année prochaine s'il vient.
2: Oui, surtout s'il y a des parties de Martinez ou autre. Je ne sais pas si c'est. Apparemment, enfin, il y a apparemment ça même Conseil Saint oui, et Pindacoche ne veulent pas vraiment aborder le sujet. Ouais. Donc, euh, ouais. On sait, ne on sait pas trop euh, ce qu'il en est justement. Ouais.
1: Vous, vous me traiterez peut-être ouais, de, pas... de fou, mais moi j'ai quand même l'impression que c'était un peu pour pas qu'il y ait un regard comme un fin de mercato.
2: Et que, ouais. Moi, pense... ouais, ça, ouais, pourquoi pas. Donc, moi, ça je, je, me je pense que
1: tous les clubs portugais sont bien, un bien, peu unanimes pour dire que Fran Navarro est un, est un sacré attaquant, et que pour la deuxième partie de saison, remplacer Fran Navarro par... Victimir par France au côté Brega, il aurait t'aurais perdu, mais t'aurais pas non plus perdu au euh, change énormément. Et pourrait euh, dire que ça aurait euh, bon, les,
3: les rumeurs dès qu'il y a un joueur qui est, oui. qui est suivi par Porto, il euh, est vie. suivi par, oui. par Benfica juste après. Bien donc,
1: sûr. Voilà. <rire> voilà. Il était euh, euh, dans lancé euh, BFIA voilà. juste après quand même. Je crois que c'est mon avis. <rire>
0: Ça me fait penser à une anecdote, mais du coup, Mathieu a répondu à ma deuxième question que je voulais poser. du coup, je voulais laisse répondre un peu Kenny Philippe pour vous là sur Kéla sur ce mercato.
2: Qui a Pardon, excuse-moi, parce que Mathieu est en train de décéder à côté. Je pas En plus, il coupe
0: pas son micro. Je vois. Ah bon Ah vous m'entendez encore Ah ouais.
1: Oui, on ah ah oui, d'ailleurs. me le dire. On dit... attends, je, je mets le mute, mais vous avez mis 30 minutes à me le dire. Ah, désolé. Oh, ça coup, ça marche pas. Ah, maintenant. Bah Alors,
2: vas-y, je, vas je t'en Parce que vais. je
1: mets mute sur mon micro, en fait.
2: Ah, ouais. Pas sur l'application. Les aléas ah, du direct.
0: Les aléas du direct. Alors, Philippe, du coup, tu poses action. C'est vrai que toi, ça fait quand même deux semaines qu'il est malade. Il veut pas guérir.
2: le transfert des vitignote.
0: <rire> Donc, est, action, est, hein, est même, euh, qui est le plus perdu euh, sur ce transfert hein, sur ce marque Ah, euh,
2: ouais, moi pour moi, celui qui a le plus perdu, ça reste Sporting euh, déjà par rapport à, à sa saison et par rapport à ce qu'a porté Poro dans le jeu de sporting, c'est-à-dire énormément. Euh, au final, ça rejoint un peu ce que, ce que disait Mathieu. Hein, je, je vais faire de la paraphrase, mais euh, Belgica a, a un collectif huilé, on sait que euh, le, le schéma de jeu et les idées de, de Schmitt sont, sont bien présentes, et euh, quasiment euh, les joueurs euh, se, peuvent se valoir en fonction, de, en fonction de leur poste. Alors bien sûr, un n'apportera pas ce que peut apporter Orchness ou jean à gauche, euh, et Orchness n'apportera pas ce qu'apporte Enzo, Tu m'as compris, mais l'idée collective euh, fait que euh, il se peut que le, le, le départ d'Enzo ne se ressente pas tant que ça, au final. Euh, même si, qualitativement, on perd un, on perd un grand joueur. Maintenant, Orchness, s'il passe au milieu, s'il on en a moins de blessés, si Neres revient, euh, si Gage passe à gauche ou si Andreas s'adapte, euh, on va peut-être pouvoir gagner en équilibre avec ce milieu à deux Tino et, et Orchness. Euh, je pense que qu'Orchness ne passerait pas à côté de... Euh, de son match comme, euh, comme Enzo est passé à, euh, contre Braga euh, la première mi-temps face à Porto tu vois donc, euh, parce que c'est un joueur qui est fiable et qui est ultra régulier c'est peut-être le plus régulier avec, euh, avec Jean-Marie en ce moment donc euh, je pense qu'on ne perd pas trop au change euh, Braga comme l'a dit euh, Mathieu alors bien sûr tu perds un, un joueur qui, euh, qui à tout moment euh, peut caler un triplé en Europa League peut te mettre un but de fou face à, à ton rival euh, mais c'est pas forcément euh, le joueur le plus important euh, de ton processus euh, offensif euh, comme peuvent être par exemple les, les frères Orta, comme peut être Noudaïch quand il est en forme euh, ou comme euh, peut être euh, important euh, à Mousrati, euh, au milieu de terrain. Donc, euh, c'est donc, euh, une perte euh, certes, euh, enfin certes certaine même pour, pour Braga mais euh, au vu du du chèque au vu de, de l'investissement avec le joueur euh, je pense que c'est un gagnant gagnant pour tout le monde euh, et il vaut mieux le vendre au moment au pic euh, vraiment de, de ce qu'il peut ce qu'il peut apporter euh, à braga maintenant sporting je pense que ouais vraiment c'est vraiment un, un joueur qui était euh, au dessus du lot euh, parce qu'il était ultra régulier à la, à la différence par exemple d'un pote ou d'un edwards qui sont bons euh, euh, certaines fois mais peuvent disparaître sur certains matchs et, euh, et on ne sait pas trop le niveau du remplaçant euh, Bélierine c'est un joli nom pour notre championnat euh, comme l'était aussi Tariq Lamptey euh, qui était ciblé euh, maintenant on... dans quel état de forme est Bélierine et surtout euh, je doute qu'il apporte autant offensivement euh, qu'apporter que pour eux
0: Kevin ton avis sur euh, pour toi qui, euh, qui a le plus perdu sur, euh, sur mercato
3: bah, ils ont un peu tout dit. Après, moi, je suis comme eux, je suis, suis d'accord avec le fait que c'est un peu corrélé avec euh, qui t'a pris après derrière pour le remplacer. Pour moi, c'est un peu corrélé avec euh, t'as perdu qui, mais tu le remplaces par qui. Donc, euh, pour moi, Braga avait déjà des super attaquants, donc euh, tu perds, tu perds Vistinha, Donc, euh, mais après t'as tu t'as Banza, donc euh, t'as quand même des solutions offensivement. Là, tu perds Poro, t'as Bellerine, quoi. Donc, euh, c'est pas pareil, c'est pas le même, même calibre. Donc euh, voilà, et, et tu perds Enzo Fernandez, mais tu as toujours euh, Horsness. Donc euh, pour moi, c'est corrélé avec euh, la recrute que tu as fait derrière. Donc euh, pour moi, c'est le sporting qui a, qui a plus perdu au champ. Surtout que trouver un, un piston euh, euh, de nos jours aussi bon, euh, qui, qui connaît tous les, toutes les phases de jeu et, et le poste, euh, comment dire, le poste euh, de la meilleure des façons, euh, bah, c'est compliqué. Surtout qu'un Bellerin hors de forme. Euh, qui a pas trop joué l'année dernière et cette année aussi, ça va être compliqué pour le sporting et surtout que le poste de piston, c'est l'un des plus compliqués dans, dans un collectif il faut vraiment savoir jouer piston pour, pour, pour être bon à ce poste-là. Donc, donc, je pense qu'ils ont, c'est le sporting qui a le plus perdu au change.
0: Je, je, je suis assez d'accord avec vos réponses donc euh, donc voilà les gars euh, mm -hmm. est-ce que vous avez d'autres choses à, à rajouter sur ce sujet mercato avant de déjà euh, conclure avec l'émission ça a été assez rapide mais mm -hmm. c'est bien aussi pour faire des missions plus rapides
1: tu, tu as raison je, je rajouterai juste un petit truc parce que ça on, on l'a pas mal vu du côté de Braga sur le fait de ne pas, pas, pas de prendre de remplaçant euh, dans le sens où euh, enfin, finalement il y a eu comme l'intérêt de prendre Navarro il euh, y a un intérêt pour pour l'attaquant euh, de lasque euh, dans la dernière dans la dernière heure du, du mercato euh, mais euh, que ça soit Braga ou même un peu Mefica, même si Mefica, voilà comme je le répète mais avait des solutions euh, par orsner pour pour, pour la deuxième partie de saison t'as encore tu t'as peut-être le potentiel avec les autres joueurs de joueurs donc t'avais un peu potentiellement déjà anticipé un départ à ce poste euh, mais je suis pas forcément déçu contrairement à pas mal, sur le supporter de Braga, qu'on n'est pas fait de de remplaçant dans le sens où il euh, y avait un remplaçant qui était désigné, c'était Franck Navarro, qui, qui, qui cochait énormément de cases euh, par rapport à, voilà, par rapport à, à, à la succession. Euh, ça s'est pas fait euh, pour euh, x ou y raison euh, On n'a pas cherché à, à prendre un jour pour prendre un joueur. Euh, tu as, euh, as déjà deux solutions internes. Tu as déjà la solution de potentiellement changer de système et Arthur Georges l'avait déjà fait, notamment face à Bafika, face à Santa Clara, en mettant Andrata en, en plus haut et, et devant le... le le milieu de terrain Rasic euh, à Mousrati, donc tu peux, tu peux aussi changer tactiquement certains, certains systèmes pour ne pas forcément voilà, euh, avoir à, à faire un, guillet, un panic buy et, et prendre un joueur qui peut te coûter cher. Et moi je pense euh, naturellement il y a deux ans qu'on a pris où on a pris Sporard pour remplacer, euh, pour remplacer Paulinho euh, qui, qui était parti au sporting là aussi à Jean-Louis mercato, euh, Vitinha était déjà dans l'attente de potentiellement euh, entrer dans cet effectif et aurait pu faire du bien euh, avec Abel Ruiz. Et euh, finalement, tu as un peu son, son éclosion de 6 mois pour pour donner la place à à, à Sporar Et donc, euh, je trouve que Braga, voilà, c'est les 3 mercatos d'hiver que tu vends un très, un très bon joueur euh, à la dernière journée, euh, Paulino il y a 2 ans, Galeno l'année dernière, et, et année Vitinha. Et sur les 2 derniers mercatos, euh, que ça soit Galeno, que ce soit Vitinha, tu forces Carmo. pas, t'as un remplaçant peut-être en tête, et tu Carmo. forces pas. Et euh, Carmo, c'était l'été, je temps ouais, euh, d'hiver. Oui, mais euh, Carmo, on, on l'a remplacé. Il est traumatisé pour Carbon. <rire> enfin, bien millions d'euros, c'est. Encore merci. Mais euh, voilà, Galeno, t'as pas, t'es pas cherché plus loin, t'as, as donné l'espace à Rodrigo Gomez, qui, qui l'a perdu depuis, mais euh, pas, pour changer d'entraîneur, de mais, euh, mais la solution était en interne. Donc, euh, euh, voilà, le, le fait parfois de ne pas remplacer la Cato, Mercato, euh, je le suis beaucoup vu pour apparaître à qui a dur de quelqu'un pour, pour Enzo. Euh, non, c'était des solutions en interne, c'était un club bien structuré, et, et si tu estimes que, bah, que voilà, que le remplaçant que tu veux n'est pas, pas disponible et, et que c'est trop court, ne, ne cherche pas et trouve des solutions à la fois tactiques et à la fois à, euh, au sein son centre de formation à la fin de tes remplaçants pour, 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 pour finir la, la saison. Euh, donc, euh, donc, sur ce point-là, je trouve que d'un point de vue de la direction sportive, ça n'a pas été mal joué de la part de, de Bragan ni de, de Béfica.
0: Oui, c'est pour ça qu'on bah, on peut se poser action aussi sur ce sur mercato, s'il a plutôt été bien réussi de la part de nos clubs, du sens où. Euh... Au final, même si le timing n'est pas bon, c'est vrai que, que perdre tu, tu ces joueurs-là le dernier jour du mercato, c'est quand même très compliqué. Maintenant, euh, c'est vrai que pour Benfica, tu avais quand même euh, de quoi remplacer avec Ortonès, avec, euh, avec même jean avec le collectif 4, tu n'avais pas forcément dans le besoin de les remplacer immédiatement. Euh, à, à Braga, tu, tu, tu prends Bruma, tu prends Pizzi, tu as, as Abel quand même qui fait une, une bonne saison, donc tu n'avais pas forcément dans l'obligation de remplacer tout le Vicinia. Par contre, ouais, voilà, on a vraiment... Le pire, avec être le Sporting, du sens où euh, il le remplace par Bélerine. On n'a pas du tout de, 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 comment dire, de, de, de recul sur son niveau de jeu. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est plus là où, pour moi, le timing n'est pas bon, surtout pour le Sporting. C'est-à-dire que, si tu n'as pas vraiment de remplaçant, tu ne vas pas le vendre le dernier jour, même s'il y a 45 millions. Qui est, quand j ai, j ai, je comprends tout à fait que ce soit une vente pour eux qu'ils qu ont besoin de ces sous-là. Mais pour six mois, je pense que, que tu, peux, tu peux attendre 6 mois et tu leur vendras au même prix l'année prochaine. Enfin, dans 6 mois. Donc, euh, c'est vrai que quand tu vois un joueur, il faut se poser une question et savoir si euh, tu pourras le remplacer ou pas, et ne pas forcément le vendre le dernier jour, même si le montant de transfert est bon. Surtout, il bah, n'y bah, a pas de remplaçant idéal euh, qui, qui t'attend derrière. Euh, je regarde s'il n'y a pas de questions au euh, niveau du chat, je ne crois pas. Ça nous plaît, oui, de Navarro à, à, à Porto avec un échange avec euh, Gonzalo Borges en prêt, ça aurait été cool. Ouais, ça aurait été, ça aurait été cool. Euh, surtout que, euh, que Gonzalo Borges était. Euh, était proche de signer, euh, enfin, était proche d'aller en prêt à Gilles Vessens l'été dernier, donc euh, ça aurait été sympathique. Garçon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet avant de passer aux motions spéciales
2: bah, écoute, euh, moi, On n'a pas trop parlé quand même de, de certains, certains départs, euh, certains en prêt, d'autres euh, définitifs euh, qui permettent aussi de. De, de dégraisser, en tout cas du côté de FIKA c'était beaucoup, beaucoup de départs beaucoup de, de dégraissages pour pouvoir avoir un, un effectif plus court et plus compétitif euh, euh, même Sporting, on n'a pas parlé non plus de l'arrivée de Diomandé euh, qui vient de, de, de Multiland et qui était prêté à Marf euh, et qui a tapé dans l'œil de, de tout le monde euh, au point de, je crois euh, qu'ils mettent 7 millions et demi je crois je les bonus je crois ouais. Euh, donc c'est quand même une sacrée somme pour un joueur euh, qui vient par exemple du championnat danois et qui a eu 6 mois en, en deuxième division au Portugal. Euh, du coup ça fait que derrière José Malsa est proté et oh, proté, est prêté. Euh, c'est dommage parce que je trouvais que c'était un des peu de matchs que j'avais vu qui avait été plutôt bon. euh, mais, euh Mais je ne sais pas si c'est pour... Euh, pour après revenir l'année prochaine et jouer. En plus, là maintenant Saint-Just euh, n'est plus trop trop blessé, il enchaîne un peu les matchs. Donc, euh, donc je sais pas si c'est aussi dans l'éventualité d'un départ de Gonçalves-Lénas. Euh, D'ailleurs, je sais pas si gonçalves j'ai est revenu du coup.
0: Oui, il en est prêt.
2: Donc, il serait doublure de, de Bélierine. Voilà, Il est triple. Oh, il y a Gaillot encore. Ah oui, c'est vrai, il joue encore. Ouais, <rire> Et, ah, bon, euh, Et il est
0: exceptionnel contre Braga.
1: Ouais, fait... mais ça, c'est je...
0: normal.
2: Comme ah, Richard oui, Ward a été incroyable contre Befica, c'est logique. Oui, non, Il n'a jamais joué
1: efficain avec Aborto. Il est
2: formé, quand même. J'ai je... Et... des potes de, de Coca-Cola, là, ici.
1: Oui, oui, mais le fameux...
2: Alors bon... Hein, euh... Encore Aborto, mais... ok, mais alors... On connaît, on connaît ce genre d'histoire. C'est comme là, si jamais on élimine Bruges, bon, bah, on se mange Chelsea, prochain tour, bon, euh... Bien sûr. Le football et bien. le karma, c'est toujours Oui, c'est évident.
1: Bah D'ailleurs, Yarem chou, attention. Ah
2: ouais, ouais, bien sûr. Oh <rire> J'avais oublié ça.
1: Euh, J'avais oublié de ça.
2: Ouais, ouais. Mais euh, pareil, le, le prêt d'Hernani, euh, Mathieu, c'est pour euh, l'année prochaine revenir et, et gratter des minutes. ou
1: ah, je, je pense, mais après, ça dépend aussi de la continuation d'Arthur Georges ou pas. Hein, mais Hernani euh, a toujours été dans des joueurs les plus les plus cotés dans, dans la tête d'Arthur Georges, il l'a fait jouer face à Passos en remplaçant de, de, de Ricardo Horta, donc c'est dire signes qu'il est pour jouer, c'est un très bon joueur. Maintenant, c'est vrai que, un peu comme l'image de Paulo Bernardo, euh, être prêté aujourd'hui à Passos, même si Passos fait des matchs euh, à un niveau compétitif, euh, alors j'ai pas vu le match de tout à l'heure face à Portimonials, mais euh, face à Braga ou face à, à Befica, c'est un, un sacré niveau pour un dernier euh, du championnat. Euh, mais ça reste euh, un contexte particulier et, et difficile pour euh, pour voir ces, ces jeunes joueurs euh, réellement exprimer tout, tout leur potentiel. Donc, euh, mais oui, l'objectif le, le est, est, euh, est, est de sûrement pour Hernani de, de, de revenir à terme euh, la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de cause de, de, de a pas d'option d'achat pour, pour Passos.
0: Passos, ils ont pris On euh, que des jeunes joueurs en, en prêt entre entre Palou et Thiago Ribeiro que, que, ouais. que des anciennes des Mar euh, aussi non mmh.
1: Mar maritimes ils ont fait Mar -timo, José Bicar et, et et Félix Correa c'est
0: qui était ouais. parti du côté de Manchester City à l'époque ouais il y a tout le monde ça. qui est revenu donc bon bah, enfin, ça prouve que <rire> d'un côté euh, mmh. n'est pas trop vite et non. surtout qu'il bah, euh, faut voilà que passion surtout avant de quitter le le perso
1: et José Bicar pour Jean François une équipe B de Marítimo qui est en 4 ème division ouais la face n'y un vrai gars à l'époque. J'étais très déçu qu'il parte euh, à Lille. Bah, tu pas Des
0: échos, comme quoi, niveau attitude, c'est quand même pas. Euh, voilà quoi. C'est très très loin du niveau professionnel qu'on qu attend d'un joueur. Il se croit déjà euh, arrivé alors que pas du tout. Euh... Voilà, des échos, comme quoi le comportement à Lille n'était pas du tout euh, en adéquation avec euh, ce qu'on peut attendre d'un joueur professionnel. Pas au niveau forcément professionnel genre, il genre de vie, mais juste que le garçon se croit beaucoup trop fort, beaucoup trop beau et. Et voilà, c'est ce qui est dommage et est ce qui est le cas aujourd'hui de, de la nouvelle génération, malheureusement.
2: D'ailleurs, oui. le, le message d'Ertol est très symptomatique de ça. Et euh, la, et la théorie pas. de, ouais, le <rire> le théorie de, de Dany se, se vérifie.
1: <rire> Elle se vérifie. Bah il ouais, n'y euh, a rien de. de... C'est une des choses les plus vraies que j'ai entendues ces dernières années, c'est la théorie de Dany.
2: Ouais, c'est une des pas. choses les plus vraies qu'il ait dit, d'ailleurs. <rire> Parce <rire> qu'il en a une des bêtises. Non. Hein. Le, ouais. la mais ça, des un sujet. Du... le foot et les femmes, c'est des sujets qui connaît bien. Donc, ah, généralement...
1: Surtout les femmes. mais euh...
2: ouais, plus que.
1: <rire> et surtout, juste sur les transferts, euh, c'est vrai que tu en as parlé un peu tout à l'heure, Philippe, mais Braga, oui, il y a Fesni, Roma et Pizzi qui ont été décisifs, déjà. Déjà, ouais. Déjà.
2: Euh, vraiment, et Joe
1: Mendes, t'as un peu de. Bah, Joe Mendes, euh, moi, je le connais très mal, je hein, euh, j'ai jamais vu jouer donc avant qu'il vienne ça je peux le championnat suédois est un peu moins suivi par rapport, mais euh, les retours en tout cas ont été très, ont été très bons de vrais suiveurs de, 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 vrai suiveur, euh, de l'international suédois donc euh, d'un donc, euh, point de vue offensif un, un joueur un peu à l'image aussi je pense de Victor Gomez et c'est le genre de joueur qu'attendait qu euh, Arthur Georges pour son modèle sur ce, ce poste de latéral droit c'est euh, d'avoir un latéral gauche comme Sekira plus constructeur et plus équilibrant à, à certains points plus, même s'il est capable de se projeter et de, et de dédoubler, mais d'être quand même plus à la construction et de ce, de ce couloir gauche euh, euh, aux côtés d'Andre Horta et, et de Ricardo Horta et, et potentiellement la belle aussi, joue euh, sur ce côté et d'avoir un joueur à droite. Euh, qui soit capable de dédoubler, qui soit capable de, de doubler Yurimideros, qui soit capable d'être beaucoup plus percutant qu'un qu Fabiano offensivement, qui soit capable d'explosivité, de, de, de dédoublement, de, de centre, euh, d'appel en profondeur comme celui qui, qui réalise hier, qui euh, t'a sur le premier but face à Fabalican. Donc euh, ouais, c'est ce qu'on attend, je pense que ce qu'attend plus euh, Arthur Georges de son latéral droit, et donc je m'en a été a été pris pour ça. Euh, Bruma a tout de suite apporté euh, par deux buts euh, et j'ai envie de dire que ouais, euh, l'action de Pizzi sur le deuxième qui, qui permet à Bragad de reprendre l'avantage est et, euh, et et plus décisif et, et plus impressionnante et selon moi dans le sens où ouais, c'est ce qu'on attend de, du, du joueur qui est, qu est Pizzi, hein c'est cette capacité de temporisation, de, de vision, de décision. Euh, euh, sur ce, ce demi-espace euh, droit, euh, et, euh, et c'est ce qui a exactement montré sur ce but. Donc, euh, c'est donc, euh, voilà, voilà. vrai que c'est un, un joueur euh, qui a une relation particulière avec le supporters de Braga, hein, formé à Braga, parti très jeune, euh, 4 matchs seulement en, en avec l'équipe première euh, qui est un peu, euh, donc d'où les sifflets hier, un peu euh, bah, accusé d'avoir un peu trop. Euh, euh, célébrer certains buts euh, lors de la période où Braga n'avait pas de déficit il quand mais euh, donc voilà, les sifflets sont pour ça hier il euh, y a quand même certains qui, qui m'ont applaudi moi je l'aurais pas applaudi mais je l'aurais pas sifflé non plus il joue avec Braga il est là pour euh... Il porte le maillot, euh, il est là pour, pour soutenir entre guillemets la cause et de, de faire en sorte que, que le club gagne, gagne le plus de matchs possible. Donc euh, voilà, d'un point de vue sportif, euh, sportivement parlant, euh, s'il montre euh, ce qu'il a montré hier euh, euh, sur son entrée en jeu, ce sera un, ce sera un bon coup. Euh, et un profil différent du Remedero sur ce côté droit qui. Voilà, Digolenés avait peut-être un profil trop similaire à. A Yuri, je ne sais pas qu ce qui s'est passé par rapport à, aux Mexicains, mais, euh, mais euh, d'un point de vue sportif, puis il a oui. quelque, quelque chose de différent. Après, Diego, Diego Lainez, bon, euh, ça passe pas bien avec différents euh, différences qu'il a eu au Bétis, ça se passe pas bien à Braga, ou de six mois, donc à un moment, peut-être aussi ouais. se poser <rire> d'autres questions que d'un point de vue sportif, je,
2: je pense. Et de Gomes, des Pardon, Philippe Victor Gomez, il y a option oui. d'achat
1: Il y a option d'achat de 2 millions d'euros.
2: Ah, qui, avec, euh, le... Compliqué le retour de, de Zekaros du coup,
1: ouais, oui, oui avec l'arrivée
2: le... de Joe Mendes, euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est cuit, surtout qu'en plus
2: il jouait pas à l'Ibiza, il a été reprêté à Gilles Vicente. Ouais,
1: donc, euh... on, on verra la deuxième partie de saison à, à Gilles Vicente, mais c'est un, un joueur, je pense, d'un d'un point de vue du profil, ne, ne correspondait pas. Voilà. C'était plus une question de profil, mais euh, est-ce qu'il fallait forcément le, le prêter euh, en deuxième division espagnole par rapport à sa saison dernière à Gilles Vicente Ça, enfin, c'est une autre question, mais je pense et
0: il nous appartient encore.
1: Il nous appartient encore. Ah ouais, le poste de latéral droit, on a perdu Hugay, mais on a le côté vingt il
2: Nous appartient encore.
3: Fabien, Fabienne, il est parti. Fabien,
2: qui est parti. Prêté à Cassine Passa.
3: Ouais, ça a beaucoup
2: bougé. Ça a beaucoup bougé dans les derniers jours. c'est ça. Il y a beaucoup de beaucoup de joueurs qui ont été remplacés. C'est clair. Euh... c'est pas trop mal c'est pas plus mal ouais, c'est pas mal hein. comme ça oui, il, a, bah, il, a, je... il a monté John hein. au moins que tu fais pas de bêtises
3: ouais. c'est bien
0: t'as pu conserver André Franco qui sert quelque chose et tout c'est fort c'est ouais. ouais, ouais, va, va, t'as Vasco,
3: Vasco Sosa qui... qui est monté
0: <rire> oui pour jouer 3 minutes c'est bien ça, ouais, 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 vrai. Vrai,
1: parce que le match de Porto il quand même je sais pas si on peut en parler 5 minutes
0: le match de Porto c'est
1: compliqué le match de Porto hier je
2: suis
0: endormi.
1: <rire> T'as dit quoi
0: Philippe pas dit J'ai
2: dormi moi. Non, je... Ah bah pour, après, je suis passé sur marseille -Lis et il faut se mouiller là, Lucas.
1: Oui, c'est en termes d'intensité, oui. Je... Bah, ah, bah, il oui. bah, faut, 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 faut rendre à César ce qui était à César. Euh, autant, je, je trouve que Tulip ne, ne méritait absolument pas une opportunité d'entrer dans une équipe de plein de division euh, ouais. par rapport à ce qu'il a fait à Porto et, et même à Maritime bah, 1-3. Je trouve que ces équipes euh, ne, ne, ne ressemblaient rien, en tout cas, ne, ne dégageaient rien. Et depuis qu'il a une équipe avec un effectif professionnel qui est celui de Visère, alors il y a eu un prédécesseur qui a fait quand même un très très bon travail. surtout ça. Je pense que c'est ouais. peut-être potentiellement ça. Mais euh, ouais. il, y a, il faut avoir aussi euh, bon, donné euh, le mérite à quelqu'un qui arrive à y dans cette continuité. Et, et le match de viser a perdu peut-être hier. Mais depuis qu'il est revenu, bah, je, le, le club ne s'écroule pas. Et le match, ça au hier, quand même. Il y a eu une certaine phase. De, pas beaucoup de, de, de situations dangereuses, mais en termes de pressing, ou en termes de de volonté d'être une certaine proactivité et même un peu trop vis-à-vis -vis du but que, que, que tu encaisses en premier mi-temps euh, par un peu cet excès de, de confiance à la construction mais euh, des choses positives euh, au Dragon et c'était pas la bonne équipe en bleu c'est un peu inquiétant bon, ouais. bon,
3: on va tenir une
1: heure avec t'inquiète pas
3: il a baissé,
0: vas-y <rire> okay. C'est vrai qu'il y, y, y,
3: y, y a le copinage, hein. Bernard Defoe, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il a été titulaire, c'est le fils, fils d'eux Il est ouais. en
0: espoir, il joue en espoir, c'est dire quand même,
3: tu le, le piston va loin quand même. Ouais. Alors que tu vois au bout de 10 minutes de jeu qu'il a pas de niveau. Donc, là, bien euh... ouais. même, en,
0: même en équipe but, vois vois qu'il n'a pas de niveau à partir de... Je pense ouais. que même à Sunet Tavares, il, a, il mérite plus que, que Bernard Defoe. C'est bon. comme ça, c'est le football, il y a des choses qu'on... Qu'on maîtrise pas et qu'on ne peut pas comprendre. Donc voilà, mais
2: mais, mais qu'est-ce
1: qu qui est pire D'être pistonné ou de ne pas saisir l'opportunité grâce au piston C'est pas ça. un rouge comme ça.
3: T'as un gros dégât au courant.
1: Lui aussi, et... euh, Vodigo, est il, a été, il est ouais, ouais, mais que... Lui, il saisit un peu mieux. Il quand même un peu mieux saisir ses opportunités. Il n'est pas dégueulasse quand il joue. Il n'a rien
0: à
3: faire là. Oui, d'accord.
1: Mais c'est un genre je... de fin de division. Alors, de folia, je suis pas certain. Donc,
2: suis pas... Mais surtout, titulariser si tu as de bonne affreuse, quand t'as machec sous, c'est criminel. C'est voilà. criminel. C est... C est... Bah tout se
0: paye, écoute. Hein. Voilà. Ouais, ouais,
2: ouais, Et bah, j'espère qu'ils seront pas champions du coup. Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. Bon les gars, on arrive à une heure, donc on va tenir jusqu'à une heure. Non, son spécial. Bah, je vais commencer. Tiens. Je vais commencer. petite son spécial. Sur Serge Gainsbourg. Il a fait un très beau geste euh, hier soir avec euh, ça s'est passé un peu là, euh, sur les réseaux sur le fait qu'il a il a payé ou plutôt d'avancer un salaire enfin un loyer de sur trois mois pour une famille qui euh, dont la mère est très malade et qu'elle ne pouvait pas payer euh, donc euh, ses soins maladifs et euh, en plus les loyers et je considère qu'on a payé les, les trois loyers pour que leur maison euh, pour, pour, pour qu'ils puissent continuer à vivre dans leur maison parce que s'ils ne payaient pas ils étaient euh, à la rue. Voilà, ça ne m'étonne pas de l'homme. Euh, c'est vrai que sur le banc, il y a beaucoup de choses à redire. c'est oh pas, ouais. euh, pas forcément ce qu'on attend. Enfin, ils ne montrent pas vraiment des bonnes choses sur le banc, mais l'homme est exceptionnel. Et ça, on, ça je pense qu'on l'a toujours dit. On, on, a tout on et, savait. Et on, on savait. Et voilà, ça, ça démontre le, le cœur qu'il a. Donc, il faut séparer le professionnel du, du, de l'homme. Moi, je pense que c'est un très bon entraîneur. Sur le banc, de tout, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il fait, même si j'ai mon caractère qui se rapproche de lui. Je ne vais pas forcément trop le critiquer, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui montre ou euh, démontre sur un point de touche. Maintenant, l'humain reste, reste exceptionnel et il faut le souligner.
2: Complètement d'accord. Euh, par rapport au football, euh, tout ce qui peut le toucher de près ou de devant au football, il est, euh, il est complètement dégueulasse. Euh, il est horrible, il est imbuvable. Euh, maintenant, tout ce qui est hors football, euh, l'être humain. Euh, il est, enfin, euh, c'est un, un grand homme, ça montre ça monte le, le monsieur qu'il est. Euh, j'ai eu l'occasion de voir un reportage d'un RTP où ah, ils ouais, oui. vont un peu plus en profondeur et j'ai voulu lui faire un câlin. C'est dire que, <rire> comme quoi, on peut tout oublier, limite. Euh, c'est un, un, un grand monsieur en dehors, de, en dehors du football. Et je pense que, ouais, quand on en a parlé, euh, il aurait pu euh, nous être bien utile euh, en sélection parce que c'est justement euh, comme. Euh, comme le dit Ayrton, c'est un, un homme du peuple, mmh. c'est un homme proche, euh, proche des gens. Ouais.
1: Et, et, et ça permet, nous permet de nous dire qu'on critique aussi, quand on critique, on critique le, le sportif on ou l'homme sportif, entre guillemets. Bien sûr. Euh, et même si on peut, avoir des, on peut avoir des accords comme un très bien par rapport à ce qu'il montre, même si on n'est pas, pas grand monde, on peut parfois critiquer, mais on aime bien ça. Et euh, mais on, on, généralement, sur, sur l'humain, on, on y va quand même avec des pincettes parce que. On n'a pas toujours tous les éléments et quand tout le monde les montre, on est quand même assez d'accord sur certaines personnalités dont Sergio ça mais
3: Tu l'aimes bien quand il est avec toi, après, quand il n'est pas... C'est
1: ça. Quand il était chez moi, il y a des tweets qu'il faut pas ressortir. Parce que Serge le même quand il n'était plus chez moi, je voulais un peu un cul. a des choses qui changent.
3: Kevin, mon spécial euh, bah, mon son spécial peut-être un petit peu triste, mais Au euh, genre qui est passé par Porto, Atsu, qui euh, Qui n'a peut-être pas été retrouvé, je sais pas si il a été retrouvé ou pas, mais. Même sur sa bord bon, ils sont des... incompétents. Ouais, voilà, une petite mention pour lui, voilà. Un genre qui est passé par est Porto aussi, donc voilà. Kevin, une petite mention
0: spéciale au niveau des. Alors, tu vois, je pense que les LED là, ils ont bien, là, ils ont bien brillé là, récemment. Je bien
2: brillé si vu, non. Okay. non, 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 euh, je. Alors. On en a déjà parlé, les lumières c'est génial. Euh, <rire> vous avez vu comment il y avait bien marqué obligatoire dans l'ordre Non, j'ai de couper le micro là. C'est quoi une grosse bouche qu'on C'est joli. Non, non. Non, <rire> bouche, ouais. non, non. Ouais. Euh, non bon, plus sérieusement, euh, elle va pour, euh, pour le match de l'équipe B. Pas pour euh, le contenu en soi, euh, mmh. mais pour les, les premières apparitions d'Andreas de, de et de Casper. Euh, le match stratosphérique d'André Gomes, euh, encore une on
1: fois, ça en enfin, en
2: fait, bon, un règne, mais c'est pas grave, inquiète-toi. Ben, ça, fait, ça fait quand même beaucoup de matchs déjà, <rire> euh, non, tu parles pas de celui-là. Euh, <rire> et euh, très, très match de patron de, de journée, j'ai oublié, comme quand on peut être tout petit, avoir le maillot dans le short et être très très fort. Et euh, ben, l'adaptation express aussi de, de Benchibol qui arrive et qui, qui résout un match qui semble être un peu compliqué en faisant une passe sans toucher le ballon et en marquant un but. Faire euh, ah, neuf. Ouais, incroyable. Euh, J'ai bien, ai bien aimé le match. Euh, je pense que les petits vont devoir euh, s'adapter tranquillement. Il ne faut pas trop en demander non plus. Ils viennent d'arriver dans, dans une nouvelle réalité. Le fait de les faire jouer, le fait que Schmitt vienne, que Horschness vienne, euh, ça montre que, que le club va dans le bon sens. Donc, euh, donc ça fait plaisir.
0: Mathieu, mon spéciale. spécial
1: alors Première mention spéciale, déjà de m'excuser pour, pour ma toux en début d'émission. Euh, mon écho, hein. je, je certain qu'en appuyant sur le mute, ça faisait mute, hein, mais à croire que non.
2: Donc, euh,
1: mais dit, tu
0: euh... peux prendre des médicaments aussi ou euh, Ouais, non
1: mais euh, la, la grippe... Euh...
0: Ah, la grippe, elle est sévère.
1: C'est sévère. Euh, c est, c est plus là, Il y en a qui, qui savent que c'est... Non mais... <rire> <Connard>. <rire> euh, deuxième mention spéciale, euh... bah, toutes mes pensées, bon, comme on a dit Kevin... Que à toutes les victimes de, ouais. du terre en, en Turquie on avons tous une de pensée pour les habitants de, de cette région et euh, mention spéciale un peu plus sportive je l'ai oublié euh, c'était pour euh, qui je, je sais plus André Gomez non même pas même s'il a fait un excellentissime un excellentissime match Zizou. Euh, très, bon <rire> très, très bon gardien très très bon gardien Bonjour de, de foot, un gros match de l'île face à Rennes pour, pour revenir dans la lutte pour, pour l'Europe. Ouais. Euh, euh, C'est pas grave, ça pour une prochaine fois.
0: C'est pour une autre là, ouais. en fait sur, je sais pas, non, j'ai pas d'idée. Euh, euh, bon, bah merci les gars, on a été un peu plus court que d'habitude, mais au ça a été comme une belle émission d'une heure. Euh, merci à vous, c'est d'être présent ce soir en ce lundi soir, en ce début de semaine où il a fait beau, c'était ouais, un beau lundi. Euh, donc ça fait plaisir de parler foot quand il y a eu une belle journée auparavant. Donc euh, mon monsieur spécial Arenato, hein, Renato, qui avant euh, 25 ça qu'on est déjà fini. Enfin, j'espère me tromper. Voilà, j'espère qu'un qu miracle fera qu'il ne se baissera plus, mais je crois que le garçon est arrivé à un moment dans sa vie où euh, quand tu commences à le baisser tous les deux matchs sur une passe, c'est que ça devient comme très compliqué. Euh, je sais pas ce qui se passe dans la tête du garçon, je sais pas ce qui se C'est juste triste. Le voir pleurer ainsi, comme ça, la première fois, comme ça, il, je pense même qu'il a compris que, que, voilà, quoi, que le foot pour lui, ça va être compliqué par la, par la suite. Euh, ouais, J'espère qu'il va s'en relever parce que ça reste un excellent joueur quand il est en forme. Mais ce qui est beaucoup trop grave. Euh, donc merci à vous les auditeurs, merci à vous les gars d'être présents. Et on se retrouve euh, bientôt. Il y a la Ligue des Champions qui va commencer euh, la semaine prochaine. Non, pas cette pour mais dans... Euh, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. qui commence la semaine prochaine. Donc, euh, les émissions du lundi, je ne sais pas si on les gardera. Je sais pas comment on va s'organiser encore pour la suite. Mais on sera là la semaine prochaine pour, euh, pour faire des débriefs de matchs, euh, et etc. Donc, euh, on se retrouve très bientôt. Et, et voilà, passez une bonne fin de soirée. Et, et à très bientôt. Au revoir. Ciao.
3: Ciao. Ciao.